0: Livro, O Profeta Calil Gibran al Mustafa, o escolhido e o amado, o qual era um oferecer em seu próprio dia, aguardara doze anos na cidade de Ofalese pela chegada do navio que o levaria de volta à ilha onde nascera. E no décimo segundo ano, no sétimo dia de Ailô, o mês da colheita, ele subiu a colina além das muralhas da cidade e olhou para o mar. E que avistou seu navio aproximando-se com a bruma. Então os portões de seu coração abriram-se, o ímpeto e seu júbilo atravessou para muito além daquele mar. E ele fechou seus olhos e orou com a alma silenciosa. Mas quando desceu a colina, uma tristeza o abateu, e ele ponderou em seu coração. Como posso partir em paz e sem tristeza? Não, jamais deixarei esta cidade sem levar um ferimento na alma. Longos foram os dias de sofrimento que passei detrás destes muros, e longas foram as noites de solidão. E quem pode abandonar sua dor e sua solitude sem sentir pesar? Muitos fragmentos de meu espírito dispersei por estas ruas, e muitas são as crianças de minha saudade que caminham nuas por entre estas colinas. Eu não posso afastar-me delas sem sentir peso ou dor na consciência. Não é, uma antiga, não é uma antiga vestimenta da qual me livro hoje, mas sim uma pele que rasgo com minhas próprias mãos. Da mesma forma, não é um pensamento que deixo para trás, mas sim um coração embelecido, embelecido pela fome e pela sede. Contudo, não posso permanecer por muito tempo. O mar que a é tudo invoca chama por mim e eu devo embarcar pois ficar, embora as horas ardam na noite, é congelar e cristalizar-me, ficando preso ao molde. Gostaria de levar comigo tudo que aqui se encontre, mas como poderia? Uma voz não pode carregar consigo a língua e os lábios que lhes deram asas. Ela deve percorrer solitária o éter, e solitária em seu ninho deve a águia voar para além do sol. Ao alcançar o seu pé da colina, ele voltou-se novamente em direção ao mar. E viu seu navio aproximando-se do porto, e em sua proa, os marinheiros e os homens de sua terra. E sua alma gritou para eles, e disse, Filhos de minha velha mãe, vós que viajais sobre as marés, Quantas vezes haveis velejado em meus sonhos, e agora vindes em minha vigília, A qual é meu sonhar mais profundo? Estou pronto para partir, E minha ânsia repleta de velas espero pelo vento. Apenas mais um alento, inalarei deste ar, tranquilo, Apenas mais um olhar carinhoso lançarei para trás, E então me estabelecerei entre vós, Um navegador entre navegadores, E tu, vasto mar, mãe mergulhada em sono profundo, A qual, ao mesmo tempo é paz e liberdade, Para o rio e para a corrente. Apenas mais uma volta fará esta corrente, Apenas mais um murmúrio nesta senda, e então me lançarei a ti uma gota infinita num oceano infinito. E enquanto caminhava, ele avistava ao longe homens e mulheres abandonando seus campos e vinhedos e correndo em direção aos portões da cidade. E ouviu suas vozes chamando por seu nome e bradando de campo em campo anunciando um ao outro a chegada de seu navio. E disse para si mesmo, deverá o dia da separação ser o dia da união? E por acaso revelar-se-á que meu anoitecer era na verdade minha aurora? E o que proferirei preferi, àquele que abandonou seu arado no meio do caminho ou para aquele que parou o lagar de seu vinho? tornasse se á meu coração uma árvore carregada de frutos, os quais poderei recolher e oferecer-lhes? Serei eu uma árvore, de modo que as mãos do poderoso possam tocar-me, ou uma flauta para que o seu sopro possa passar através de mim? Serei eu um investigador dos silêncios, e que tesouros terei neles encontrado, que possa distribuir com confiança? Se este é meu dia de colheita, em que campos terei eu lançado a semente, e em que ouvidadas estações? Se este de fato é o momento no qual alço a lanterna, não será minha chama que arderá em seu interior. Vazia e escura eu erguerei minha lanterna, e o guardião da noite a encherá de azeite e também a acenderá. Estas coisas ele disse com palavras, mas muito permaneceu recôndito em seu coração, pois ele próprio não conseguia proferir seu segredo mais íntimo. E quando ele adentrou na cidade, todos vieram até ele e gritavam-lhe como que em uma única voz. E os anciãos da cidade adiantaram-se e disseram, Não te apartes de nós ainda. O meio-dia tem sido em nosso crepúsculo, e tua juventude tem nos dado sonhos para sonhar. Não és estranho entre nós, nem um hóspede, mas sim nosso Filho, por nós, eternamente amado. Que nossos olhos não tenham o que sofrer ainda, ansiando por sua face. E os sacerdotes e sacerdotisas disseram-lhe, não deixe que as ondas do mar nos separem agora, e que os anos que viveste entre nós tornem-se uma recordação. Tu caminhaste entre nós como um espírito, e tua sombra foi uma luz sobre nossas faces. Muito te amamos, silencioso, porém por nosso amor, e por véus ele foi ocultado. Todavia nesse instante ele surge num alarido e permanecerá desvelado diante de ti. E jamais este amor foi conhecedor de sua própria profundeza até a hora da separação. E os outros se aproximaram da mesma forma e imploraram, mas ele lhes negou. Ele apenas acionava com sua cabeça, e aqueles que estavam próximos viajar viam as lágrimas caírem por sobre seu peito. E ele e a multidão dirigiram a grande praça diante do templo e dentro do santuário emergiu uma mulher, uma profetisa de nome Mitra, e ele a olhou com extrema ternura, pois fora ela quem primeiro o seguira e nele acreditara quando estava apenas um dia de sua cidade, em sua cidade. Então ela o saudou, dizendo, Profeta de Deus, buscador do mistério derradeiro, há muito que investigas o horizonte em busca de teu navio, e agora teu navio chegou e tu deves inevitavelmente partir. Profunda é a saudade que sentes pela terra de tuas recordações, morada de teus maiores anseios, e o nosso amor não seria capaz de constranger-te, nem nossas carências de reter-te. Ainda assim pedimos que, antes de nos deixar, fale para nós e dê-nos tua verdade, e nós a ensinaremos a nossos filhos e estes a seus filhos, e ela jamais perecerá. Em tua solitude velaste durante nossos dias, e em tua insônia ouvistes -os, os lamentos e os risos de nosso sono. Agora, portanto, revele-nos a nós mesmos e diga-nos tudo o é que a ti foi mostrado sobre o que jaz entre o nascimento e morte. E ele replicou, povo de Orphalese, de que posso falar salvo o que já está a re revolver-se em vossas almas? Então disse Almitra, fala-nos sobre o amor. E ele ergueu sua... Ele ergueu sua fronte e mirou as pessoas, e sobre elas pairava um profundo silêncio, e com a grande altivez falou, quando o amor chamar-vos, seguiu o Ainda que seus caminhos sejam íngremes e dificultosos, e quando suas asas envolverem-nos, entregai-vos a ele, ainda que a lâmina oculta entre suas penas possa ferir-vos, e quando ele vos falar, acreditai-o, ainda que sua voz possa perturbar vossos sonhos, assim como o vento norte devasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor coroa-vos, ele vos crucifica. Da mesma forma que ele vos faz crescer, ele vos poda. Da mesma forma que ele eleva-se à vossa estatura e acaricia vossos mais delicados ângulos que estremecem sobre o sol, assim também ele descenderá até vossas raízes e as sacudirá em seu agarrar à terra. Como feixes de milho, ele vos aperta junto ao coração. Ele vos debulha para deixar-vos luz, Ele vos peneira para separar-vos de vossas casacas, Ele vos moe até tornar vos alvos, Ele vos amassa até que estejais maleáveis, e então Ele vos depõe seu fogo sagrado, de modo que vos torneis hostas sagradas para o banquete sagrado de Deus. Todas essas coisas vos fará o amor, de modo que venhais a conhecer os segredos de vossos corações, e em seus conhecimentos transformai-vos em um fragmento do coração da vida. Porém, se em vosso temor vos desejade apenas buscar apenas a paz e o prazer do amor, então é melhor para vós que cobrir vossa nudez, apartando-vos da ira do amor. E seguir pelo mundo sem estações, no qual rireis embora não todo o vosso riso, e chorareis, embora não todo o vosso pranto. O amor não dá nada além de si mesmo, e não toma nada a não ser de si mesmo. O amor não possui, nem tão pouco é possuído, pois para o amor baixo amor. Quando vos amar, não deveis dizer... Deus está em meu coração, e sim, eu estou no coração de Deus. E não penseis que sois capaz de dirigir o curso do amor, pois o amor, se achar-vos dirige o vosso curso. O amor não deseja, se não realizar a si mesmo. Se vós, porém, amais e inevitavelmente de desejos, que estes sejam vossos desejos, de dissolver-vos e tornar-vos um ligeiro reajo, o qual entoa a melodia pela noite, de sentir-des dor de tanta ternura, de ser desferidos por vosso próprio entendimento do amor e de sangrar desejosa e alegremente, de acordar de manhã com o coração atingido e agradecer por mais um dia de encantamento, de repousar ao meio-dia e meditar sobre o êxtase do amor, de retornar ao lar e ter ser repleto de gratidão e de, e de então deitar-se com, com uma oração ao ente amado em vosso coração e uma canção de louvor em vossos lábios.